0: Obrigado, assim que Ufa, de humor, tem coisas inúteis, né? Como é, que eu vou pedir para ele fazer? Mas tem muita coisa útil que é isso daqui que o podcast traz, conteúdo da hora de qualidade. Eu tô aqui com o Marcos e aí, Marcos, Marco, Marco, sempre eu corrigi. Cara, eu falei, Marcos, ai, caralho, corta né?
1: Que eles assim volta,
0: e aí, mano, tudo tudo ótimo, cara, e você, como é tá? Tudo jóia, obrigado por aceitar. Mano o convite aí e trocar essa ideia pra mim. Nesse, Isso. nesse dia 22 tá perto do Natal último podcast, inclusive o último do bar aqui, pessoal vocês que estão vendo aí, inclusive no Spotify é o último podcast que tá vai acontecer aqui no bar, não sei quando que vai acontecer mais então já quero deixar um agradecimento a todo mundo que participou durante todo esse tempo aqui com o Semiose, com o Tiff os meninos aqui que estão todos aqui é, valeu mesmo pela... Pela, pelo, pelo trampo que vocês fizeram, e também o bar, né? O bar, se você quiser, depois conferir, acessa aí, é, é do Che Café, você vai conseguir, e também o pessoal do Voz de Conteúdo, Voz de Conteúdo você encontra no Instagram, que é o pessoal que produz esse podcast, beleza? Ô Marco... Show de bola, é isso aí. Aí. Vai treinando que um dia você consegue. <risos> ah, sua mãe que ser diferente, pô. <risos> <risos> aí, pera, nós... Fala um pouco aí da sua história. Como que você iniciou no design? Enfim, o que, que vo... você atualmente é UI designer é, sênior na ProntMed. Exatamente, isso. 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 E conta um pouco, como que você entrou na área do design? Por que, que você decidiu fazer isso? Qual Pô, foi o seu caminho?
1: Quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Eu... É, o quê? Barbacena. É. É... É. É. Barbacena? <risos> Já vou
0: pesquisar no Google aqui Barbacena.
1: na verdade, cara, eu sempre gostei de desenhar, né? Hum. Então, pô, desde pequeno, adolescente, eu sempre desenhei, né? Eu falei, pô, quando eu crescer, né? Quando eu perguntava, o que que você quer ser quando crescer? Desenhista. Mas aí surgiu, né? A a nossa profissão aí no meio do caminho e eu acabei conseguindo me enveredar por esse lado aí. Mas eu nem sempre trabalhei com isso, né, cara? Já fui vendedor, já trabalhei como assistente administrativo, planilhas, enfim. Então tem um então, meu lado analítico, né, que eu trago hoje no dia a dia também, eu, eu trouxe um pouco de, de planilhas quando eu trabalhava com, com administração. Mas já faz um, em torno de 20 anos, né, que eu trabalho na área. Então, comecei nos anos 2000 ali.
0: Sim, bem no boom, né? né?
1: Trabalhando é. com Flash, né, Photoshop, que eu não tinha ler ainda, né? É. É.
0: <risos> é foto... 2000, anos 2000, era que versão? Ah, não, era
1: 5 eu já tinha Layer. Cinco. Tô é... zoando, é. Também não é sou tão antigo é. assim. Eu nem sei, eu
0: nem conheço versão do Photoshop sem Layer. Eu comecei já no, no Photoshop 7. Você, você começou em que versão, Pagano? CS2 aí, mais novo. Ó, oh, nossa,
1: já é jovem, né, cara? É. Jovem é outra história. Ah, né, estamos
0: cara? aqui com a ilustre presença do Marcos Pagano. Marcos, né? É,
1: é, Marcos. Ah, é tá vendo? Marcos. Agora sim, tá temos certo. aqui dois Marcos, entendeu? <risos> é. Um marco, dois marcos. Dois pronto. marcos do, do, do design nacional. Puta.
0: Mas é isso, é. Aí
1: eu comecei na, na, é, com, trabalhando com totens multimídia para shopping e tal, fazendo uma animação em flash, né fazendo uma programação em flash ali. Mas eu passei já por diversas áreas, né já passei por agência de publicidade, né? trabalhei bastante com agência de publicidade, so outras startups, já trabalhei na Editora Abril, já fiquei um tempo lá também. Enfim, e já trabalhei na DASA, né, que é uma empresa grande também da área da saúde, e na ProntMed hoje, também na área da saúde. Né? Então, é, entre essas empresas, assim, eu passei por assim, diversos tipos de, de nomenclaturas, né? Desde web designer. É, hoje eu sou UI, né, mas eu trabalhei bastante também com arquitetura de informação, já fui design lead também em uma agência também. Então, quer dizer. Todos os nomes eu fui, fui passando, né? E o UX designer também, só UX. Agora eu sou só UI. Então tá é muito louco, né? Como essa coisa... Quando você tem um perfil, né? No meu caso, eu tenho um perfil bem generalista, assim, né? Bem, bem híbrido, né? Então, acho que eu consigo também navegar um pouco entre as áreas. Ficou um pouquinho em UX, com um pouco de research. Depois vou um pouco para UI. Então, dependendo da oportunidade ali, né? Da, da proposta, dá para Navegar bem entre as áreas e, e aprender um pouquinho né, de, cada, de cada coisa. Então, isso que é, que é legal. Mas você, você
0: tem formação em, alguma coisa, em Sim, design? eu me
1: formei em design digital. Né, formação bacharelado Ai, mesmo, quatro anos. E eu é a mais fiz, nova já. É. e Não, mas mais nova foi... Eu me formei em 2006, né? Sim. Eu comecei ali na faculdade em 2002, mas. Já ou tinha
0: ou design digital? Já,
1: já tinha design digital. Ah, não, não era não. muito focado... A faculdade que eu fiz era mais experimental, assim, né? Não, era, não tinha uma formação, assim, olhando muito para mercado, né? Como que o mercado... Sim, se, nem, né?
0: nem era como hoje em dia, tipo, não tinha nem perspectiva, uh-huh. né? Então era mais
1: assim, multimídia, hipermídia, Isso. sabe? CD-ROM, sabe? Essas coisas. Sim. Até tinha site, assim, mas era, não era assim o grosso mesmo do, do curso. Era bem híbrido. Então tinha a gente tinha também matérias bem, assim... É, 3D, sei lá, é, físico, sabe? Dá pra fazer escultura, sei lá. Era uma coisa mais... É, um, pouco, um pouco mais de, de arte, tipografia. Sim. Né, animação. Então tinha umas coisas bem, bem interessantes, assim. Não era tão focado em mercado, que nem... Nos, os cursos hoje são mais focadinhos, né? Então você quer fazer UX, UI, você tem um curso bem focado É, mas faculdade nisso, né? não tem, né? A facu já,
0: já é mais aberto, é, né, cara? Sim. É, isso daí eu... É uma coisa que o pessoal tem que entender, né? Quando vai fazer facu é realmente mais amplo pra te dar uma visão, né? Muitas uhum. pessoas vão pra faculdade pensando que vai sair especialista uhum. ali com o emprego. E né? é melhor fim, que seja
1: aberto, né, cara? É, total. Porque eu acho que você tem um perfil mais, mais experimental ali mesmo, né? Você testa mais as coisas, né? Tem, é mais livre pra, pra criar mesmo, né? Aí depois da facul, de um, eu fiquei um tempinho sem, sem estudar, assim, é, meio acadêmico, e depois eu fiz, fiz uma... Pós-graduação em Arquitetura de Informação, né? Aí aí sim comecei a ir mesmo pro pro lado do UX mesmo. E
0: você falou que tem um perfil mais generalista, né? Que eu também me identifico. Mas como que você tira proveito disso? Como que que é pra você? Tipo, você falou que já teve como UX, agora UI. Porque se vende bastante que o melhor é ser especialista, o melhor é ser especialista, porque vai uhum. ser mais fácil, vai ser... Você, você teve alguma dificuldade ou não? Pra ser é natural, tranquilo?
1: Uhum. Cara, eu, eu acho legal, assim, sabe? Quem é especialista, aquele cara que manja demais naquilo. Demais, assim. Eu admiro, de verdade. Até, pô, até gostaria de ser, assim. Não, quero focar nisso. Mas eu não consigo é perfil, focar em uma né? coisa. É perfil. é perfil. Eu gosto muito de fazer várias coisas, né? Puta, eu gosto de fotografar, eu gosto de ilustrar, eu gosto de... Sabe, mexer com a parte de UI, um pouco de UX, eu gosto de falar com o usuário. Então, quer dizer, né, eu eu sou um pouco inquieto, assim, até pelos projetos pessoais que eu tenho também. Então, eu gosto de aprender de tudo um pouco, assim. Você tem um projeto do... que eu vi umas fotos lá do Street Fighter, né? Ah, Você fez o Yakut lá, da hora, né? Do Yakut É. Falar pra galera buscar aí no Instagram, hashtag Yakut Yakut Parade, e aí vai conseguir ver toda... Toda a coleção. Mas é, é uma parte de ilustração sim. que eu gosto, sabe? Que me distrai, que esqueço de tudo na hora que eu tô é, pintando ali, né? Então, mas curto é curto demais.
0: Não, mas é... Mas é bom também, é importante, né? Tipo, pra, pra, sua própria, pra seu próprio dia a dia, processo de criação, né? Desse uh-huh. esse hobby, vamos dizer assim, né? Sim.
1: E... Mas você tá, é só pra terminar uh-huh, de responder sim. a sua pergunta mesmo, né? Se eu sinto alguma... Dificuldade e é. tal. Cara, eu acho que não, porque todo lugar que eu trabalhei, né, sempre tem um, um contexto ali, né, então sempre tem um perfil, né, desejado, né, então eu sempre consegui atender a esses perfis. Então, assim, o interessante é que, é muito louco, né, que antes eu trabalhar na ProntMed, eu trabalhava na DASA, antes da DASA eu trabalhei na Badaró, que era uma agência. A Badaró era bem focada em UX mesmo, né, o meu trabalho, eu não fazia layout nada, então tava anos sem mexer com layout. E aí, quando eu fui... Mas, assim, eu tenho uma mão ali, sabe? Eu eu manjo do Paranauê, né? Então, eu não tenho, assim, a prática do... Não tinha a prática do UI, que trabalhava com isso o tempo todo, né? Mas eu manjo ali e tal, né? Conseguia dar os meus pitacos. né? (risos) Mas, assim, sempre manjei de todas as áreas, né? Então... Eu sempre consegui conversar bem com o diretor de arte, conversar bem com o fotógrafo na hora de, 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 de fazer algum briefing, alguma coisa, né? Em agência, né? Então, eu sempre naveguei bem em todas as frentes ali, né, cara? E aí, quando eu saí da Badoura, eu fui pra DASA, era Product Designer. E o Product Designer, né? É aquele profissional que, em tese, abraça tudo, né? Sim. É UX com UI. Eu falei, olha... Eu não tenho muita prática em layout, beleza? Ah, não, mas é tranquilo, porque aí vai ter o Design System, aí... Tal, é um layout mais, mais de boa de fazer, não é um layout de criação, né? Tipo, de agência de publicidade, que você vai fazer um, um hot site, alguma coisa, você tem que fazer uma coisa uau, super ultra puxa. Então, falei, ah, não tô com a mão meio dura nisso ainda. Então, beleza? Ah, beleza. Fui pra lá, comecei a, a trabalhar com isso e na PronteMed, é, a posição era de UI. Eu falei, peraí, mas... UI, não... Onde tem UI no meu portfólio, né? Por exemplo. Sim. E, mas o interessante, cara, até abrindo... Se você quiser me cortar com outra pergunta, beleza que eu vou Não, indo, não,
0: vai indo. Porque você fez um caminho inverso, né? O pessoal às vezes fica com aquela é. ideia de até coisa que pagando outras vezes aí. Sobre isso. Tipo, ah, fazer tela, não vou fazer tela. Ah, que como se fosse fazer tela
1: algo menor, mais uhum. baixo, meio que você voltou, né? Você é. vê que fez o caminho... É, cara, eu, pra falar a verdade, assim, eu não tinha nem portfólio direito em UI. Eu tinha uhum. alguns... Tem alguns projetos pessoais que não tem nada a ver com web, que é, é ilustração e tal, mas se você for ver ali no meu portfólio, meu Behance, ou meu blog, tem um, tem um caminho ali, né, de como eu penso, de como eu penso o meu processo, entendeu? Então, eu acho que ali já dá pra ver é, o já da, já dava para ver o meu potencial como designer é, UI e o interessante do processo aí falando um pouquinho de processo de, de contratação na na Pront-Med, foi que os caras eles não se limitaram em olhar apenas o portfólio porque tem empresa que é assim o cara olha o portfólio e nossa não, né não tá legal não é né às vezes se limita uma coisa É muito estreito ali, né? Ainda mais UI, né? Ainda mais UI. Principalmente, né, cara? E eu eu tenho texto no Medium, eu tenho bastante projeto visual meu, né? Pessoal. E aí eles olharam, começaram a olhar isso e enxergaram através disso. E não é fácil, né? Qualquer um que consegue né, realmente captar uma essência de um... A mão de um designer através de um projeto que não é uma interface, né? sim. Mas os meus wireframes, por exemplo, eles sempre foram mais UI, né? Um wireframe bem organizadinho, bem pensado já para o final. Tanto é que alguns designers que eu já trabalhei no passado, em que eu era UX e o cara era UI, minha dupla, muitas vezes o cara não sabia muito o que fazer ali. Ele meio que pintava, pintava, né? Entre aspas, meu wireframe. Porque eu meio que já pensava em muita coisa estética dentro do Airframe. Eu sabia o tamanho do botão, né? aonde exatamente colocar as coisas. Então, não tinha muito o que mudar. Era realmente colocar uma capa visual mais mais bonita ali, Mas né? aí não tinha tinha problema, não. Tipo, da pessoa achar que você estava ocupando o espaço que não era seu ali. É, já já rolou isso numa agência, mas mais lá atrás, né? Quando o arquiteto de informação ainda era o cara que fazia os wireframes bem feiosos. Tinha época que era que a galera mexia com achur, né? Com visio, com PowerPoint. PowerPoint. E, a, e eu já vi o wireframe até em Excel, cara. Acredite. Em Excel? Exatamente. Juro, é, juro. Cara... É. Não, em... eu já vi criar a ilustração do Street Fighter no, no Excel. Cara. É, então. Então é possível. É, no Excel é. dá para fazer tudo ali, né, cara? A gente que não sabe mesmo. É. Mas era eram uns wireframes assim bem é, bem rascunho mesmo, sabe? Porque a intenção era era passar a ideia né, do, da navegação ali e tal, não firular muito, e mandar para o designer, diretor de arte, no caso de agência, é, fazer a, a parte bonita. né Então, Sim. isso era antes. Depois, eu acho que isso aí começou a ficar cada vez mais próximo né um papel do outro, né o UX do UI. Né? O UX faz nossa, um wireframe um super bonitinho, o UI vai fazer uma coisa parecida, só que muito mais visual ali, né? Vai pensar... Bem acabada, outro... né? É, exatamente. Em N outras coisas, né? Que Tem muita coisa, né? Que o wi faz. Mas, mas aí foi se estreitando, aí veio o Product Designer que faz ali um pouco dos dois, né? Às vezes, né? Eu tenho algumas ressalvas, né? às vezes não faz bem de um lado, às vezes não faz bem do outro, É, Eu vou até, vou até aproveitar
0: aqui e fazer uma enquete pessoal, perguntar se eles sabem o que faz um product designer. E só lembrar, quem tá vendo ao vivo, né, quem tá tendo esse privilégio de ver ao vivo aqui no YouTube, pode mandar pergunta, viu? Mande uma pergunta aí que depois eu pego, enfim, e passo aqui pro Marco... Eu tô, eu tô, tô, tô toda hora pensando na porra do S. <risos> vou chamar de Marqui, Marquinhos. Só que é. mais, aí também eu vou falar Marquinhos, que é muito amigo Marquinhos.
1: Carioca normalmente fala Marquinhos. Marquinhos. Eles não conseguem falar assim o X no final, não tem é. jeito. É. Então, mas eu vou passar
0: aqui pro, pro Marco responder. Tá bom? Então pode mandar aí que a gente vai trocando essa ideia.
1: Desculpa a gente interromper, pode ir. Cara, imagina, mano. Mas você ia falar alguma coisa do próprio designer, né?
0: É, porque tem essa questão do... É, qual que é a diferença do, do UX por product? Você que passou, enfim, por esses cargos, por essas nomenclaturas, qual que é a diferença do UX designer por product designer?
1: Uhum. É, o UX ele fica numa parte um pouco menor, né, do, do processo, né, entendo, né, então ele vai lá falar com os, com os usuários não que nem o researcher, né, porque o researcher é um papel mais específico de pesquisa, Sim. de conversa ali, né, ele é especialista nisso, né, acho que o é, papel dele é, cara, não, não dá para o UX muitas vezes fazer um papel de um researcher que é especializado nisso. Então, ele vai ali um pouco na pesquisa, faz os faz testes de usabilidade, faz os fluxos, né, os mapas do site, um papel bem de arquiteto de informação mesmo e desenha ali o, o, os wireframes, né? Até os testes de usabilidade, relatórios de teste e tal. O product eu vejo como... É um papel um pouco mais extenso, porque ele já vai mexer no... Vai cuidar da UI, vai mexer um pouco com o Design System também. Mas ele também vai fazer o UX ali, né? Ele também vai fazer teste. Enfim, ele é muita eu acho muita coisa, assim, para um, um papel, de verdade.
0: É, então, qual que... Pô, na prática mesmo, então, como que funciona? Porque você falou, beleza, tem o UX, tem o UI, então o Proto vai ficar rondando... Ali
1: tudo, mas não vai fazer nada. (risos) É, tem tem que que tomar cuidado pra não ser um profissional que nem o Pato, né? Sabe Pato? É, que... Não anda direito, não nada direito, não anda direito, né? É, porque, cara... Aí, assim, já... já,
0: Ou ou ele vai supervisionar também. Tipo, vai ser o, o, o...
1: Não, aí tem o pior. Não, o product é mão na massa, cara. É. O product é o cara que faz tudo ali, sabe? Uhum. Meio, que, meio que isso, né? Ah, é claro, depende da empresa, o cara às vezes vai pender um pouquinho mais para um lado e tal. Mas, no geral, que nem eu trabalhava na DAS, a gente fazia de tudo. né? Desde falar com o usuário, fazer os wires. A gente quase não fazia o wireframe, na verdade. Já ia direto né, para o pro Figma, que é uma coisa que às vezes eu sinto um pouquinho de falta ali, né? De fazer um pouquinho o processo de, de arquitetura. Então, como eu, eu sou arquiteto de informação, né, eu Sim. fiz a pós nisso e tal, então manjo dessa, da arte, é, às vezes a gente vê que a galera não tá fazendo nenhum mapa do site, por exemplo, às vezes tá fazendo um site super complexo, é, vários links, várias entradas, verdade, vários ICs verdade, ali, né, verdade. É, e aí chegava assim para algumas equipes, e aí, é, eu queria ter acesso ao mapa do site para entender e tal, pra gente dar continuidade no trabalho. Ah cara, não temos mapa do site. Ah, mas não tem nenhum fluxo, só pra eu ver de uma forma macro, como que é esse organograma desse site e tal. Não, a gente não tem, tá tudo no Figma. E cara, o Figma você não consegue é, enxergar a coisa de uma forma é, mais analítica, assim, sabe, em termos de organização, né, de hierarquia, de conteúdo, então eu assim, senti um Um pouco de dificuldade. E isso também é perfil, né, cara? Não é todo mundo que vai fazer uma pós de de arquitetura, de informação. Mas eu acho que é um um ofício muito importante, né, cara? E os designers esquecem, muitas vezes, né? Fica ali no... Ah, beleza, você UI ou, puta, UX. Mas aí fica... Pô, arquitetura de informação. Tem que estudar esse troço, né? Tem que estudar taxonomia. Tem que estudar, né... É, ordem das coisas, grupos, né? Que grupo faz parte de qual? Enfim, é, é importante demais, né? Isso acho que faz bastante falta no, no processo né? de, de trabalho. Você pensar um pouco mais em arquitetura, colocar essa etapa de arquitetura no processo mesmo de Sim. desenho, né? Do, da solução. Ah, a gente pula, pula muito. É, às vezes não sente falta ali e tal, uhum. né? Dependendo do, do tamanho da complexidade do, do produto. Se for um produto pequeno ali e tal, meu, vai que vai. Mas, pô, até agência contratava arquiteto de informação e eu trabalhei muito em agência como arquiteto de informação, porque eu acho que eles sentiam essa essa necessidade. Na verdade, UI de de agência, ele não pensava nada em arquitetura. Era o cara que que desenhava mesmo. Era tipo, às vezes, né? Às vezes, não estou generalizando aqui, às vezes o cara, ele ele meio que... Ele queria pegar o wireframe, já que né, o arquiteto pensou em tudo, em toda a hierarquia, navegação, usuário, não sei o quê. Ele gostava de pegar aquela interface, feita no Ashur na época, e simplesmente dar uma cara para aquilo. Ele não, ele não questionava muitas vezes. Ah, pô, cara, você pensou nisso, né? Não, não me questionava, né? Então, o legal é quando ele encontrava um parceiro de UI que ele conseguia realmente discutir comigo ali na mesma altura e eu com ele, sabe? Eu falava um pouco da cor do botão, que não, sei lá, que não tinha contraste, que tava faltando acessibilidade, e ele poderia falar: ah, pô, essa, isso aqui que você, que você criou nessa hierarquia, eu acho que a gente pode mudar esses nomes. Então, quer dizer, muitas vezes o cara era só diretor de arte, então ele queria fazer o embelezamento, só e não pensava muito na experiência, né? De verdade, né? É. Então tinha essa separação é, muito grande, às vezes, em agência, né? Hoje em dia você vê isso daí ainda? Não, hoje é mais difícil, né, cara? Hoje eu acho que a galera... A cultura né, do UX e UI está mais impregnada, né? Então está se falando muito sobre acessibilidade. Eu vi que você falou bastante né, com o TOS né, também na entrevista anterior ali. Então se fala bastante das áreas. Algumas coisas tem que que relembrar, né? A acessibilidade é uma coisa que passa desapercebido, né? Muitas vezes. Então você tem que lembrar... A importância, né? Arquitetura de informação, qual é a importância. A a importância, cara, do UX writing, saca? Ah, puta, besteira. Vamos fazer os sites aqui e a gente escreve qualquer coisa. Mas se você for pegar alguém que manja de texto, né? UX writer, você vai ver a diferença na experiência que vai dar. Porque, por exemplo, acessibilidade, ela é conteúdo, né? Marcelo Sales, da tudo e Acessibilidade, ele... Sempre fala isso, acessibilidade é conteúdo. Então, grande parte da experiência tá no texto, cara. É no que você consegue interpretar, no que tá escrito naquele botão, naquele rótulo, Total. aquela frase que você coloca. Putz, uma linha menos que é. você coloca já vai fazer uma diferença. É a principal sabe?
0: forma de comunicação, né, visual que a gente tem, né? É.
1: Então, assim, cada papel é, é muito importante. Pô, cara. Eu... Você está num projeto, não tem um UX researcher, não tem um pesquisador, nossa, foi uma baita falta. né? Então, cada caixinha dessa, é importante lembrar que se você não fizer, né? se não tiver esse profissional, alguém vai estar assumindo isso, bem ou mal, alguém vai estar assumindo esse papel. Se não tiver UX writer, o UI vai estar assumindo o papel de de escrever né? na interface. Pode ser que ele não faça isso muito bem, mas ele vai estar tá assumindo o, alguns papéis ali né, também, né? Mas alguns deles, que eu, como eu te disse, assim, tem que ser lembrado. Arquitetura de informação, acessibilidade, writing. Meu, lembra que isso existe, não é só não é só interface. Tem muita coisa aí por trás. Por né? trás, é. Mas quando a gente estava falando aí sobre,
0: sobre o podcast de hoje, você falou lá sobre tem várias ressalvas aí para product
1: design. Que ressalvas são essas aí? Cara, é, mano... é Eu eu era especialista em UX, né? Então, fazia bem UX ali e tal. Já trabalhei como UI, como web designer, então fazia interface layout lá atrás também. Então, como generalista, eu tenho um background, assim, legal, né? Eu sou bom no que eu faço, não sou excelente em todas as pontas do processo. Eu consigo enxergar tudo. Eu tenho uma visão bem macro. UI... Sou bom UI, beleza. Sou UI designer, né? Agora, eu acho que você pegar todas as pontas é exatamente isso que eu estava falando. Alguma coisa você vai esquecer, cara. Porque muitas das empresas, a entrega é baseada não no usuário, mas no no prazo, né? Prazo como centro do do processo. É isso. O mercado, ele é assim, né? Não tem como a gente falar, ah, não, mas romantizar. Muitas vezes a gente não não entrevista ninguém, a gente não fala com ninguém. Então, quer dizer, a gente erra menos desenhando em cima de heurística, né? De regras de acessibilidade. Então, a gente consegue ir com base também em experiências de quem já trabalha muito tempo na área. Então, a gente consegue ali né? errar menos. Mas, quando vai para o usuário, se você não conversou com ele antes, fatalmente você vai errar em alguma coisinha ali, né? Então, mas nem sempre isso acontece nas empresas, né? Tipo, vão fazer mais uma sprint, mas tem que entregar. É, é, E tudo bem, né, cara? É, faz parte também.
0: É, porque aí a gente entra num dilema, né? Porque como que vai lidar com a questão do, do negócio, do tempo ali e de criar um projeto é, sólido, que nem você estava falando ali, um projeto que atenda uma boa experiência, que tenha uma boa acessibilidade. É, lidando com 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 essa pressa que tem uhum. para entregar e ao mesmo tempo que que a gente tem que também ser mais ágil porque as coisas mudam muito rápido uhum. porque se você demorar muito para lançar um produto
1: acaba caducando ali não é. perde sentido às é, vezes. acho que assim o processo de design ele é bem extenso se você pegar um mundo ideal por exemplo sim o que foi o que se dá no curso praticamente é. não vai existir né sim. esse processo porque senão você vai levar é, seis meses um ano para entregar um negócio e aí quando chegar é. lá já vai estar tá velho sim. ou uma, um concorrente já vai ter lançado uma coisa diferente então sim tem que ser ágil então é... a, então alguma coisa vai falhar ou, ou tende a falhar É, cara, eu acho que você tem que ser ágil ali, você tem que ser rápido para entregar um MVP, rápido para testar, para você errar logo e para você voltar no produto e, sabe? E e continuar com ele ali. Não dá para demorar muito por conta disso que eu eu te disse. Então, algumas partes do processo, elas precisam ser... Elas têm necessidade de ser um pouquinho minimizada. Então, você não precisa deixar de fazer acessibilidade. Você pode fazer uma camada ali da acessibilidade. Você não precisa deixar de fazer arquitetura. Você pode fazer o que você o melhor que você consegue naquele naquele seu período, né? Mas assim lembra que todas as etapas são são interessantes porque depois de um tempo, puta, uma interface falando de novo sobre acessibilidade aqui, se não tiver algumas coisas contempladas é pior porque você vai ter que refatorar o código, vai ter que redesenhar. Às vezes você tem que quebrar parede mesmo, né? Sim. Você entra no lugar, pô, eu quero Mudar o banheiro daqui para lá no apartamento. Cara, não dá. Você tem que destruir o prédio inteiro para você fazer isso. E isso pode acontecer, né, cara? Prejuízo em tempo, né? Em profissional também, mais para frente. É, mas aí também tem que ter um... o
0: oh, Tos tá aqui, eu já pego as perguntas. É. Tem que ter uma, uma cultura de, de design, né? É, é papel do product designer induzir, inserir também uma cultura de design
1: ali na empresa ou não? Com certeza, sim, sim. É, onde eu trabalho são três designers, né? Hum. Aliás, beijo para Camila, pro Charles, meus parceiraços lá no, no time de design. Somos três apenas. E, e quando você entra em uma empresa que não tem, né? Nunca teve designer, né? Acho que é ProntoMed, é um caso, teve alguns designers, né? Ao longo do tempo, mas agora nós estamos né? A empresa está focada mesmo em construir produtos né? com, com o nosso pensamento. Né? Então, eu acho que faz parte do papel do designer, quando entra em uma empresa que não tem é, essa cultura, você é, evangelizar, não sei se é a palavra certa aqui, mas você fazer a apresentação para várias áreas. Sim. Né? Lá na ProntMed mesmo eu já fiz apresentação falando de design system, um pouquinho de design ops também, da, né, de organização, de processos e tudo mais. Então, é bom né, o pessoal entender que também não é um bicho de sete cabeças e que é uma área super importante. Né? Então, eu acho que faz parte você dar pequenas palestras né, dentro da empresa, sim, você falar sim. com todo mundo. É natural, eu acho que é assim como qualquer outro papel. Né? Entra um cientista de dados na empresa, a empresa é pequena. Nossa, o que, que esse cara faz? Ou entra um cara de SEO. Nossa, o que é que é SEO? ele vai ter que ir conversando com todo mundo para é, uma hora todo mundo ter um entendimento ali do que, qual, da importância. O que
0: ele qual mas, papel mas, por ali. exemplo, no caso do SEO, tem coisas mais tangíveis. Não que no design não tenha, uhum. na entrega tem. Mas é mais fácil de identificar. Oh, nosso site ficou em primeiro no, no
1: Google. Agora, no design, talvez não seja tão... São dados mais analíticos, né? É. Uhum. É, algumas coisas do design realmente... É, se, falar, se for falar de design emocional, né, por exemplo, tem coisa que você não, não mensura, né? É tem coisa que tá, tá ali, né? Na interface, né? Tá no, no feeling ali, sim. né? Que você é, utilizou no seu feeling que você utilizou para desenhar aquilo, né? É, então, aí... Então, é de, tem coisa que é difícil mensurar, realmente. É, e aí para se apresentar, para você é. explicar, é um pouco mais difícil pro leigo. É, na verdade, assim, cara, como designer, né? A gente não, não faz só a interface, a gente também pensa... Em diversas partes do, do processo de design... Porque design, né? Quer dizer, design não é, é desenhar, né? Design é desde a pesquisa até a entrega lá para o usuário, né? a é experiência, né? Então, eu estou falando design aqui como um produto mesmo. Então, eu acho que tem muito para se falar, né? Não só a parte visual. Porque, realmente, se cair só... Ah, pô, eu sou designer e vim aqui na empresa para deixar as interfaces mais bonitas. Não, né? Porque, na verdade, a gente também entrega resultado a gente a gente é, vai atrás de é, de números para para claro. ver se tá dando resultado é, aquele botão do design system com borda arredondada que a gente colocou né naquela cor então a gente também vai vai atrás de, de dados né porque afinal de contas né designer ele desenha para alguém né sempre vai ter um né como não é arte né sim você tá desenhando para um tem um propósito do produto ali, então... e o pessoal, design não é arte, viu? <risos> é. As é. né? Que é aquelas é. polêmicas. É, é.
0: Mas eu acho que a gente tem que pensar é, e, e mostrar design como um, um processo científico, uma metodologia né, científica ali. Basicamente, de pesquisa, uhum. teste, e aí valida suas hipóteses e você bota pra rodar.
1: Uhum. Eu acho é uma coisa que
0: a gente não encara. A gente peca, talvez, nisso nessa apresentação, assim, como, como poderia ser um tipo um método científico. O design é ciência também. Uhum.
1: Sim, sim. Também. também. Tem, tem um texto que eu fiz no design 2021, lá com o Vitor Guerra, é, sobre se o designer tá... Puta, eu não lembro o, texto, o título agora. Deixa eu ver aqui. Você não vai encontrar, porque eu acho que tá fora do ar, inclusive. Vitor... Eu... Põe no ar esse negócio. É ao vivo. O o, o 2020 está fora do ar? Não, 2021. Ah, 2021 hum. não está. Mas é um texto que fala se o designer está perdendo a essência, né? A essência como como artista visual, né? Porque antes, cara, se fazia uma faculdade de arquitetura... Arquitetura, tá? Não arquitetura de informação. Arquitetura na USP... É, por exemplo, para virar um designer, né? Para virar um designer gráfico. É. Não tinha faculdade de designer, design gráfico, na, design digital, né? Na Era... USP, é
0: o como que é lá? O... Desenho
1: industrial, né? Também. Não, mas é um, o centro lá, tipo, arquitetura e design, FAO, né? né? É, é. Então, é,
0: é isso. Né? Barra House, por exemplo, foi, foi fundada por arquitetos, basicamente. É, então, né? porque
1: a antes a gente, cara, até na, na faculdade, né? Na Imbi Morumbi que eu fiz, assim, é, que é experimental, a gente falava muito de teoria da cor, de, puta, cara, de muitas coisas, tipo, Sim. de animação, motion, né? De, de, coi- de tipografia. Hoje Sim. você não fala de tipografia, você fala, ah, pô, qual fonte vou colocar? Puta, eu vou escolher uma aqui no Google Fonts, é essa, sabe? É, mas, ó, se
0: você quiser aprender sobre tipografia, eu falo, viu? Aqui no Tiff, você encontra, eu fala. explico essas, essas paradas todas ah, aí. É. Tá <risos> Tento certo. Tenta explicar, né? Tenta
1: explicar. <risos> é, cara, porque é, na tipografia se aprende muito sobre design é, estudando tipografia, né, cara? Hum. Então, então, tem várias coisas que hoje o, o Product Designer, que, sei lá, faz um curso de especialização, não estou falando nem, nem de facu, né? Quatro anos, cinco anos de faculdade. É, nem tem facul para o digital, assim, direcionado, é, né? então, tem. Nem, nem sei. Eu assim, estava é, tá falando
0: se... com o Tos no último episódio, né? Que necessitou. você citou. Não, não, não tem curso superior, por enquanto, né? É. é,
1: porque o curso superior também tem aquela coisa, né? Ele é um curso, de certa forma, para mercado... Ele seria um curso meio lento, né? Sim, é. Total, Ainda mais no mercado total. de tecnologia, cara, você está na faculdade, você está no primeiro, segundo, terceiro, pô. pô tem já coisa era. que já tá. Já tá ficando defasado. Então, com essa agilidade, né, da. né, que ah, mas, Da evolução, putz, vai ficando o curso rápido, às vezes você consegue se reciclando mais rapidinho, né? Mas que nem Aí você falou, se... mas tem fundamentos? Tem Fundamentos. Que são... Exatamente. É, eu acho que Facu, por isso que eu falei. Para o mercado, para fazer uma faculdade, sei lá, bem focada no mercado, eu não sei direito se funcionaria. A não ser que realmente você foque nos fundamentos, né? Gestalt, Bauhaus, tipografia, equilíbrio, contraste, fundamentos de design Até
0: até que você citou de de arquitetura, taxonomia não muda. Não muda. Deixa eu ver, interação humano-máquina, tem várias matérias que, que a pessoa teria que ter como base, mas não tem. Normalmente, que faz esses uhum. cursos livres, que também às vezes nem, a, nem tem como passar, sei lá, desde questão de negócio, o cara vai passar uma matéria dessa, o pessoal não vai querer ver, até questão de que não, não tem percepção que precisa passar, e, e que são importantes, então é. talvez pudesse ter alguma. Eu, eu concordo com você nessa parte assim, que não dá para acompanhar o mercado, as tecnologias realmente é, é complicado, mas alguns conceitos ali alguns princípios fundamentos uhum. talvez daria para ter num
1: texto é a própria acessibilidade né? por exemplo é, se eu tivesse também. acessibilidade na facu cara ia ser demais porque eu já ia até aprendido já uma base ali que não que é isso né que você falou é. não muda
0: não muda né
1: então é mas aí quer dizer tem uma galera que tem que faz os cursos mais rápidos né e tal tem uns bons cursos outros que nem tanto mas chega sem muita base né Sim. muita base já Antigo um pouco, cara minha irmã ela fez desenho industrial. Nunca me esqueço desse exercício no Oswaldo Cruz. Eu acho que era projeto de produto, mas não produto digital. Física, você né? se lembra que era PV ou, ou... ou era, você escolhia né para é, projeto pra, visual, né? Programação é, visual ou, proje- ou, ou... PD projeto de produto que não é produto digital era produto físico é, né? é que é, antigamente né? tipo a pessoa fazia o bacharelado aí chegava no terceiro
0: ano né ela decidia se ia mais pra programação é, visual terceiro ou
1: para né? é, produto isso e ela fez produto né e aí tem um exercício que ela fez lá cara que isso que é muito interessante né cara em em, em faculdade assim ela fez exercício que ela tinha que ir na feira na feira né laranja banana feira E ela tinha que tirar algumas fotos para mostrar, por exemplo, como é que o grupo das coisas se comportavam. Então, por exemplo, você tem grupo por tipo. Então, por exemplo, laranja, banana, abacaxi. Você tem os grupos... Ela tinha que formar um grupo por cor, né? Então, frutas, né? Frutas da mesma cor. Um outro grupo por forma, né? Frutas do mesmo formato, né? Laranja, limão, não sei o que e tal. Então, Ali, cara, você já tem uma base muito legal, assim, de gestalt, que tá dentro da feira, cara. Muito louco isso. E você começa a separar isso. Depois desse exercício, você não esquece Ela mais. não esquece
0: mais. É. Você
1: não esquece, é. cara. É, é muito interessante. Na hora de você fazer um layout, você consegue separar, sabe? O que é o conteúdo, o que é a parte interativa, o que é a parte só informativa, é, se, se esse botão ele, ele diz respeito a tal coisa acima ou tal coisa abaixo. Se você deixar um espaçamento que é igual do conteúdo de cima e do conteúdo de baixo, você não sabe se o botão vai ser para cima ou para baixo, né? Então tem essas sutilezas de UI que eu sempre falo lá na, na Prontmédia também para os designers, né? Falar, ó. Vamos tomar cuidado com esses grupos, porque se você encostar um pouquinho aqui, vai dar a impressão que, sei lá, essa lixeira aqui, esses dias a gente estava fazendo um critique lá. Que essa lixeira vai apagar essa linha, por exemplo. Mas não, essa lixeira ela vai apagar o grupo inteiro. Então, tem fundamentos que você consegue é, ter muitas vezes em exercício da faculdade. Em livros. É, livros, hein, galera. Livros. livros. Leiam livros. Ellen Lupton: Fundamentos do Design. Por exemplo. É um é, livro foda.
0: Não tem mais pra vender, sabia? É,
1: e e é N outros que eu já li achar, tipografia e tal. Eu tenho. Não, assim. Ellen Lupton, cara, é animal, assim. É. Sou, sou muito fã. Entre outros livros, né, cara? Então, quer dizer. Você vai tendo essa essa base lendo o livro Sim, também, e estudando, mesmo. né, mano. É, e nem todo mundo é que nem o excepcional que não pagando,
0: que não não fez curso superior, mas que é, é tem alguns bom, tem caras uns... que são fora da curva, é, né, fora mano? da curva. É, é.
1: Tem são exceções, né? Eu é. acho que o mercado ele tem que as pessoas têm que ficar um pouco de olho nisso também. É que nem jogador de futebol, né? Não é todo mundo que sabe jogar bem a bola que vai chegar lá na seleção, não sei o quê. Pagano é titular da seleção de design, né, mano? O cara, é. É, cara é foda.
0: É, uai, ó. Se, se o Pagano tivesse lá, a gente não tinha perdido a exceção a não é a regra, né? É. Ó, só mandar aqui um salve pro Luan. O Luan mandou um cheiro pro seu Matheus. Opa! Mateus. Grande, grande, grande Luan. O Henrico tá aqui também. Marquei o monstro. Oh, beijão pro o, Henrique. O monstro tava aqui também, né? Eu vi alguma coisa assim. Aí, o monstro aí, boa noite. O Toss perguntou, fez uma pergunta aqui que eu vou deixar pro final, né? Tem que fazer, porque o. o
1: eu assisti o Tosse, que... Ele parece que tava de cinto de segurança, né? Na, na, Uai, tava? Tá na... Por quê? É, porque ele tava com a camiseta branca com uma faixa preta aqui, assim, ó. Parece que tava de cinto de segurança. <risos> é. É. Aí, Tossi. É, tinha que
0: segurar. Tem que segurar o Tosse, Senão ele vai voar, mano. O to, tos, tos é embaçado, tá voando. É, ó, e tinha mandado aqui o to... a pergunta, ó. Como você tangibiliza o valor do design para uma empresa com baixa maturidade de design? Boa noite aí,
1: Kleber. É, a pergunta do Toss. Nossa, já começou com pergunta difícil? Já. Você não falou que ia deixar só para o final, cara? Não,
0: a outra é sobre o... Enfim, é uma outra questão aí. <risos> Tem como responder isso aí? Como você tangibiliza o valor do design para uma empresa com baixa maturidade de design? Que é o que a gente tava conversando um pouco, né? Sobre apresentar é, é meio menos tangível mesmo algumas coisas, né?
1: Cara, eu acho que a gente pode mostrar é... quando a gente não tem nada, né? Tem baixa maturidade de design. Às vezes a empresa não tem nenhum produto que tenha uma boa interface, né? Por exemplo, né? Eu acho que existem vários cases de mercado pra você mostrar, né? Então eu acho que mostrar o que já funcionou, o que está funcionando, Verdade. pô, Spotify, Airbnb, Google, saca? De concorrente também, né? É, eles, eles, eles também começaram por algum isso. Concorrente, Não, ótimo, né? Muito bem é, colocado, assim. Você pegar concorrentes, né? Players, né? Que a gente fala, uhum. né? Players que estão que aí voando, que estão um, no mesmo segmento que a gente está entrando. E aí você consegue mostrar, olha, olha quanta gente de design tem lá. Olha como os caras estão investindo. Né, olha o resultado que eles estão conseguindo. Claro, é, designer não salva mundo, não salva produto. Né? Tem uma equipe gigantesca por trás que está fazendo todo esse trabalho. A gente faz uma, né, uma parte bem pequena ali do produto para realmente é, só traduzir aquilo tudo de informação que a gente recebe. Né? Então, o UI ele tem um papel assim de falar, pô, tudo aquilo que a galera comercial, é, o CEO, né, chefe, pares piou todo mundo todo mundo está pensando Puta, vamos ver se o UI é capaz de traduzir isso nessa interface é um papel complicado sim. viu cara porque às vezes a gente fica né a gente só chora sangue né para vezes para tentar solucionar um problema numa interface mas é cara é muito gostoso assim mas aí mas é isso cara eu acho que é case, né eu acho que você mostra algumas coisas eu acho que tangibilizar é, sem você colocar colocado a mão na massa ainda, eu acho que para iniciar, eu acho que você pode ir mostrando algumas coisas, apresentar o que, que o mercado tá fazendo. É, mostra assim, ó, o seu concorrente tá ganhando tanto aqui, ó.
0: O que que ele tá levando e você tá perdendo, tá uhum. deixando dinheiro na mesa. É. Aí o cara começa a se coçar. <risos> é assim. Vai pagar para ver ou vai é. contratar designer, né? E aí, vai deixar é. o cara lá, continuar é. dando, dando seta para esquerda você aqui parado, <risos> né? É, ó... É, eu quero fazer uma pergunta, mas é, eu sei até qual que vai ser a resposta, porque eu tenho você aqui como UI designer sênior, tem o pagano. Você tá como UI designer lá ainda, né? É, então, porque é, se alguém que tá entrando na área quer trabalhar com UI designer, então hum. tem, a pessoa pode trabalhar, tem trampo para ela, vai poder ganhar bem, ser feliz... Se ela quiser se especializar em UI. Eu, eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes rola esse papo assim: ah, tem que ser é, muito. É, é, mais, mais para produto, vai mais para UX. E, e eu venho do design gráfico, eu vejo uma galera que quer é só ficar fazendo, entre aspas, né? não é sabemos que não é isso. Mas quer ficar fazendo tela, né? E, uhum. e, e às vezes pare e olha: caramba! Poxa, eu quero, eu gosto de fazer isso, eu sou bom nisso, mas ah, eu vou para outro, outro segmento dentro de produto digital, porque vai pagar melhor, porque uhum. vai ter mais oportunidade. Sim,
1: sim. A pergunta é se é, é, a pessoa se pode ela, começar com é, um UI? Se ela
0: pode, se ela pode começar a prosseguir e, e seguir por como especialista, como UI, assim, se ela vai ter realmente um caminho legal.
1: Uhum. Não, com certeza, o Pagano não tá aqui, mas ele responderia que é, sim, é. né? Porque o Pagano é UI, já especialista. Sim. Já, já faz muitos anos, né? Cara, e é assim, é. é o, a pessoa tem afinidade, sabe? Ela tem um pouco é, de mão também pra. Porque assim, eu acredito, isso é um pouco polêmico, tá? Mas eu acredito bastante mesmo uhum. é, que a pessoa, se for trabalhar com UI, ela tem que ter um pouquinho de. de é, não, é, não é talento, cara, ela tem que ter uma mão para aquilo, sabe? Sabe quando você vê alguém desenhando uma interface e fala, puta, mano, esse cara nem experiência tem direito, ele é, já faz umas coisas conheço. legais. Eu, eu conheci cara, um cara que não utilizava, um, ele não utilizava nem grid, cara. Fazendo cara, um... eu não sei <risos> o que, que, que é. Assim, eu na facul também, cara, eu hum. era super inexperiente, eu já pegava os projetos e já fazia uma coisa bonitinha. Então, Pô, mas, legal, isso é, assim, mas, mas isso é, mas, é, lá, é, que é que talento?
0: É, é feeling? Ou é uma coisa que se treina com, tipo. É o background da pessoa que vai acumulando, vai se aperfeiçoando. Uhum. E Eu ela acho, que, acho que tem as virando. duas coisas,
1: né? Uhum. Tem aquilo. É, cara, vamos falar. Aí é falando um pouquinho de arte, assim, né? Uhum. É, tem aquele ilustrador, cara, que ele tem cinco anos de idade e, sei lá, faz uns desenhos surreais, assim, né? Minha filha, né? Assim, <risos> <risos> a gente. Pô, caramba, que desenho é esse, mano? Vai ser. É que eu sou pai, é, né? Então, eu pai, falar a, gente isso, fica, a, a gente acha tudo é, bonito, é. né? É então não vale hum. mas assim tô falando sei lá crianças às vezes traçam um negócio e fala nossa não é possível e uns caras que são surreais em ilustração você acha que aquilo foi treino só mano não foi cara eu até duvido mano ele nasceu sei lá ele 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 conviveu sei lá com, com alguém que ele ficou olhando para aquilo então ele devia ter muita referência disso na infância Sei lá, ou nasceu pra isso mesmo. Aí é ilustração, ilustração, que é é mais arte mesmo, uma coisa mais mais livre, né? Sim. Mas design eu acho que sim. Eu acho que dá pra pra se aprender muita coisa, inclusive visual. Eu não sei se ele vai chegar no nível de quem já já tem essa veia. Então o que eu quero dizer é essa veia, sabe, pro negócio. Sim, entendi. Eu acho que veia pro negócio tem pra, pra tudo, cara. Você pode ter uma veia pra... É, pra ser researcher, ser um ótimo entrevistador, ser um ótimo comunicador. Você pode ter uma veia pra ser líder, ser um puta líder. E eu não, mas não é porque, ah, se eu não treinar, não estudar, ser líder, eu não vou ser um bom líder. Não é isso. Mas tem gente, cara, que gosta disso, sabe? A pessoa curte demais o que tá fazendo ali. Sim. Então eu acho que é bem importante é, tentar, é, tentar se... Fazer um autoconhecimento mesmo, né? Fala, pô, o que que eu tendo mais a gostar de fazer, sabe? Não pela grana, porque é isso, cara. Ah, você tá aí, ah, puta, vou fazer o X porque dá mais dinheiro. É. Ah, mano, puta, no final. Você pode até gostar, né? Assim, porque tem. A área é muito. Né? Tá ali não, junta, né? Sim. São irmãs, né? Você pode até gostar e seguir ali, beleza. Mas também pode ser que você não seja feliz, né, cara? E. Meu caso. Eu gosto muito mais de UI, hoje falando. Tipo, eu já fui UX e tal. Tinha coisa que eu não gostava de ficar o tempo todo pesquisando, né? O tempo todo no fluxo, no wireframe ali. Eu gosto muito de fazer essa parte de realmente resolver problemas com soluções bem visuais ali, né? Então eu percebi que eu sou bom em fazer isso. Sabe aquela coisa, cara? Tipo, não é é se achar. Você sabe que tem coisa que você é bom em fazer, sabe? E você tem que respeitar isso. Então as pessoas têm que respeitar isso. Pô, mas isso às vezes vem com o tempo também, sabe? Com os anos de trabalho, você fala, pô, eu sou bom nesse troço. Quando eu bato o olho nesse texto, eu sei que tem coisa errada, eu já saberia fazer um texto muito melhor. Cara, eu tenho inveja de redator, cara. Filha da puta, mano. O cara faz um texto (risos) maravilhoso ali (risos) em cinco minutos, não porque é fácil, mas porque o cara estudou, porque o cara tem talento. E, cara, é, é, é muito legal, assim. Quando alguém faz brilhantemente alguma Sim, coisa. E verdade. você acha que é, um, é uma coisa mágica, né? É. Você fala assim, nossa, o layout que esse cara fez. Nossa, olha a arquitetura que esse cara faz. Nossa. E um texto é a mesma coisa, assim. É, então, é aquela você tem coisa que ter um do, pouquinho de... Do, sabe? Do comediante, Afinidade.
0: do humorista. Tem um, um... Aquele quê da comédia, né? Aquele ponto, assim, de... De, do, do riso mesmo, que nem todo mundo consegue Exatamente, fazer. Exatamente, né? é, Você pode treinar, treinar, você pode ler,
1: estudar. Você vai conseguir fazer o arroz com feijão ali, saca? Sim. Você vai conseguir. Eu, cara, até. Mas, mas aí ah. a gente. Só. Desculpa não, aí, beleza. interromper seu raciocínio, mas é assim.
0: Tem a, tem a questão da pessoa que tem essa, essa habilidade e tem um lado que a pessoa pode gostar. Tipo, às vezes ela pode gostar e não ter isso daí. Uhum. E ela só. E ela quer trabalhar porque ela gosta.
1: E, e é melhor ela procurar o, o caminho dela ou dá pra seguir por... Não, se ela gosta, já é, já é um ótimo caminho, né, cara? É. Ela pode não ter muita... Ah, putz, não, não sei desenhar muito bem e tal. Cara, dá pra aprender. Tem, é, Se ela gosta, já tem um ótimo caminho. Ela vai se aplicar, ela vai estudar, ela vai perguntar, ela vai aprender, ela vai né, ter humildade pra, pra aprender e tal. Então, cara, com certeza ela vai ela vai chegar lá persistindo no caminho que ela quiser. Tipo, isso eu acredito, né? Mas aí, né, aquele um negócio que eu ia falar que tá um pouquinho no texto também é, é que é, eu, às vezes eu ficava me perguntando, né, cara? Pô, antigamente, para você ser designer, você tinha que ter uma veia artística,
0: sim, tinha até prova para você entrar na faculdade. Uma das provas era desenho, era desenho. Né? Era desenho. É, eu,
1: eu, eu precisava vestibular. vestibular, tá? Eu precisei vestibular, vestibular já de é, desenho é, industrial. A prova é, e tinha uma prova, em prova prática, né, no Mackenzie, por exemplo, tinha uma prova Isso, prática mais difícil é. e tal, é, que era desenho industrial, né, já no, na Imbimorumbi não. É, mas você tinha que ter uma, uma veia artística, então, pô, você vê a agência, diretor de arte, o assistente de arte, é tudo arte e tal, só que os caras, né, pô, os caras é, adoravam cinema, arte, exposição, né, respirava um pouco mais né, de arte mesmo. né? E hoje em dia, não que as pessoas que não são designers não façam isso. né? As pessoas vão no teatro, enfim, consomem arte normal. Mas me parece que a coisa foi ficando tão, tão analítica e tão dura e as interfaces tão parecidas. Tudo igual, né? Tudo igual. Não é? É tudo assim, igual. cara, é convenção, saca? Ah, a busca tem que ficar lá em cima, no canto superior direito. Cara, é uma convenção. É, tem coisa que não se inventa, né? Você não cria mais. Né? Radio box é, é, é... Radio button é radio button. checkbox é checkbox, toggle é toggle. Saca? Não tem... Você inventa, sei lá, às vezes uma firulinha ali para o desenho do toggle ficar um pouco mais bonitinho para adequar a sua marca, né? É mas, exemplo...
0: é, mas aí tem coisas também que é, é da
1: tecnologia, do, do suporte que você está aplicando design que você não tem como mudar. Não o HTML não vai mudar o... Um Exatamente. O botão, né? Mas assim, aí eu né, fiquei viajando assim nas ideias. Falei, pô, será que qualquer pessoa mesmo pode ser é, designer? Sei lá. Um a gente cara, vem disso. Um cara que assim, fez contabilidade. Ele assim, pode é. ser UI designer? Será que ele pode? Né? E se ele não tem nenhuma afinidade com arte, ele pode? Entendeu? Então essa é a questão assim. Porque mudou muita coisa, realmente, né de de uns anos para cá, por conta disso. Como é tudo analítico, design system, design system, um design system que já está bem maduro, vira meio que um joguinho de de Lego ali, né? Você arrasta as coisas, você já tem botão, você já tem tal componente, não sei o quê. É para só ler o manual ali. Aí você pega os dados de analytics, os testes com com usuários, vê todas essas partes bem... analítica dura mesmo, vai cruzando e vai montando a interface, vai fazendo né as rodadas ali de né com com os pares, com os chefes e vai montando né. Então essa era a questão assim pô e o design emocional saca e o motion porque na faculdade a gente tinha aula de animação e a gente sabia direitinho o que que era easy in, easy out né qual que é, a, é o que tá por trás da emoção daquele daquele movimento tem, né tem
0: uns um sete é, sete regras da animação é sete não lembro, também é imutável não muda, são fundamentos
1: então, e aí será que os novos designers que vieram da contabilidade, sei lá, eles estão é, ligados é, nesse é, tipo de coisa é, né, então é, não sei, é, fica é, aí a questão né, é que você tava falando aí é,
0: eu tava pensando aqui é é, um, é meio que uma construção praticamente de vida, né Ali, da pessoa como designer, né? Então, uhum. você falou do, do, do diretor de arte, tem um envolvimento com, com arte, aquela pessoa mais boêmia, que a gente tem esse perfil, assim, pensa, vou uhum. pensava, né? E aí, pega uma pessoa que vem de uma área como essa, ela não tem o, o background que essa pessoa, pelo histórico de vida dela, teve, que vai ajudá-la como designer. Uhum. Então, ela pode... Pelo menos eu vejo assim, ela pode ser, mas ela vai ter que correr muito atrás e talvez ela não alcance... Esse, esse, essa veia, que você falou, esse músculo uhum. que o outro tem, porque ele construiu ao longo da vida.
1: É. É, cara, eu sou apaixonado por design, assim, tipo, eu vivo isso 24 horas, né? Eu posso estar tá viajando nas minhas férias. Sempre que eu olhar alguma coisa, é, eu sou muito crítico também com as coisas, né? Então, pô, eu vou olhar uma coisa, não tá com uma ergonomia boa, eu já vou tirar uma foto, já vou postar lá no, no X da questão. É, então, eu sempre, sempre fui assim. Então, pra mim, é, algumas coisas hoje no, no trabalho ela funciona de uma forma meio, meio automática, assim, sem eu pensar muito, Sim. saca? Né? Essa também é a diferença, por exemplo, de um designer sênior para um designer júnior, né? Um designer, uma pessoa que está menos tempo no mercado. É esse feeling que a gente vai adquirindo com muitos anos, é, muito tempo de experiência e tal, né? Então a gente tem coisa que a gente, meu, bate o olho já saca. Tipo, mano, isso aqui não tá bom. Quem analisa portfólio, por exemplo, quem é experiente em analisar portfólio, ele já vê, sabe, umas coisinhas Mas pequenas você, ali. Você já sabe já o nível ba- da pessoa, né? É. é rapidinho, cara. É rápido. Você não precisa de, de muita análise, saca? É. Então é isso. Muitos anos olhando. Cara, você vai num médico. É, médico olha pra sua cara, tá vendo seu olho vermelho, ele fala. Putz, você tá com uma inflamação na garganta, sei lá. Você fala, caramba, mano. Será que é isso mesmo? Oh, oh,
0: Aí, oh, oh, será que é isso mesmo? Eu só fumei. É, é inflamação. Então,
1: é. olho vermelho, inflamação na garganta, né? Você sacou, né? É. Você já pegou rapidinho porque você é o quê? O cara experiente. Não, sou maconheiro, não. Sou... <risos> Mas sei lá, você vai no, no mecânico, sabe? Mecânico experiente e tal. O carro hum. tá fazendo um barulho, barulho lá, ele né? fala assim, ó... Isso aqui é da homocinética, quando você esterça toda a roda do carro, ele tá fazendo esse barulho e fala, meu, como que você sabe disso? É porque ele tá muito tempo ali, ele já sabe de todos os barulhos do carro, saca? Então, é é isso que que a gente vai pegando né, com o tempo, né? Você fala, nossa, sou bom em em diagnosticar isso aqui, você você pega rápido. E, ó, tem uma pergunta aqui do Kleber, já já
0: vou fazer, mas eu quero saber o que que... É um, um designer sênior. O que, que você faz na prática mesmo, no seu dia a dia lá? Você tem outros, outras pessoas para te auxiliar? Júnior? Pleno? Como que é o seu dia a
1: dia do trabalho uhum. de sênior? Cara, o I designer sênior, ele é igual o júnior, assim, na, na prática, uhum. tipo o júnior. Júnior e pleno é tipo igual, assim, você, mal na massa. A gente faz os três, nós três fazemos a mesma coisa, uhum. tá? Então... É, do júnior também é exigido é, o mesmo. tipo o, a diferença de um de sênior para um júnior um por exemplo tá é, é exigido do júnior a mesma coisa tipo a entrega meio que é exigido o mesmo só que a diferença é que o sênior ele não tem tanta margem de erro e ele faz um pouco mais rápido ele acerta mais né? ele deveria acertar um pouco mais ali né ter mais ter mais segurança, mais, mais traquejo, mais comunicação ali e tal. Porque na técnica, cara, designer, dependendo do designer pleno, ele me atropela na, é, no Figma, sim, cara. Verdade. Até um Júnior. É. Se um Júnior, se for um cara assim, nerd, que o cara, puta, ele adora Figma, ele vai ficar ali, cara, ele vai atropelar um sênior, né? Então, o sênior, o poder do sênior tá mais em, em negociação, em vivência, inteligência emocional. E eu acho que nessa, nessa percepção, é, nessa sensibilidade com a interface, sabe? É, a visão macro que o, o sênior tem, que um júnior não tem, ainda não tem, né? Então, assim, essa visão macro mesmo. Pô, o cara já trabalhou 20 anos já. Então, pô, ele já viveu muitas coisas com muitas pessoas, muitos tipos de produtos, né? Cara, já fiz, tipo, já trabalhei com tudo quanto é produto, você imagina, cara. É Coca-Cola, é tipo, mano, tudo assim. Então, é, você vai pegando, cada hora que tem um desafio, né?
0: Sim.
1: Porque eu acho que, assim, não é porque eu sou sênior que o o desafio que eu tenho amanhã na próxima demanda é fácil. Não é fácil. Pelo contrário, às vezes eu eu fico apanhando ali também, né? Falo lá pra minha pior, Luísa, beijo Lu. Falo, cara, nossa, essa semana tá tá osso que não não tá saindo o negócio aqui. E aí aí você reúne a equipe, aí você chama o júnior, você chama o pleno pra ajudar o sênior. Eles Ah, também podem fazer isso, né? Então, eu falo assim, pô, eu tô aqui travado com uma questão aqui, me ajudem. E aí a gente reúne o time, porque assim, cada um, muitas vezes, empresas pequenas principalmente, né? As pessoas ficam cada um em uma squad, né? Cada um Sim. cuida de um produto. Não dá pra todo mundo ficar em um produto. Empresas grandes, né? Na DASA, por exemplo, tinha dois, três é, product designers em, um, em uma squad só, né? Não é o caso da Prontimed. Então, cada um fica ali no seu quadrado fazendo as coisas e às vezes a gente se reúne para é, resolver algumas tretas, né? Que a gente não tá conseguindo ali sozinho. Né? Ninguém trabalha sozinho o tempo todo, né? Sim. A gente sempre tem que né, interagir, né? Então, é... então, na verdade, cara, eles são colegas de trabalho. Não reportam
0: que... para você? Não, não, você, né? não, não reportam não. pra
1: mim. Entendi. A gente, né? Cada um tem a sua autonomia. Acho que o sênior, na verdade, é... eles não reportam pra mim, mas eu tenho um olhar um é... pouco mais crítico em cima de algumas coisas, né? Pela, pela experiência mesmo, né? Que o sênior tem, pra falar: olha, eu iria mais por esse caminho essa arquitetura aqui eu acho que não vai dar muito certo se você fizer assim, né, eu com a Camila essa semana também, a gente falou bastante sobre um produto lá que ela, que ela tá fazendo, e aí foi mais nessa, nessa pegada, sabe, de, de pegar a minha experiência e, e dar, talvez dar um direcionamento ali em uma coisa que, que, que tava um pouco em dúvida, um pouco amarrada, ajuda a dar uma, a, tipo, a soltar, saca? Porque às vezes você tá ali tal, tá, o, o Júnior tá ali, o Pleno tá ali, as apanhando uma questão que você, de bater o olho, você já consegue resolver, saca? Nem sempre, mas muitas vezes você, você que tá de fora ali ainda, principalmente porque você tá de fora do, do produto e você tá destravado, né? E criticar também é muito mais fácil, né? E aí também juntando, né, o, o fato de, de você ter experiência, você já olha e fala: olha. Aqui ó, já mudaria para cá. Olha como fica diferente. Nossa, realmente, puta, ficou nossa da hora. Tal entendeu? Às vezes uma mudança de lado de um, de um elemento pronto já mudou a interface. Sim. Então eu acho que é o sênior tem essa esse poder de perceptivo, né? Eu acho que mais aguçado, né? Digamos e, assim. E
0: eu acho que o por outro lado, o júnior, até mesmo o pleno, né? Eles podem trazer essa. Essa coisa nova, né? Essa vivacidade que às vezes a gente acaba perdendo ou, ou criando um, um, um padrão assim. Nossa, não, total, cara. Que eles vêm e quebram, né? Porque, tipo, tá muito entusiasmado. Uh-huh. Às vezes você até tem que puxar, né? Tipo, falar assim, calma. Mas que é bom porque causa esse alvoroço é, é bom é. ter um alvoroço ali para você é. achar novas possibilidades,
1: né? Não, é muito legal, cara. É, tanto é que eu tô com 46 anos agora, hum. E o Charles não chegou a 30 ainda, né? Que trabalha com a gente, né? Então, assim, realmente, essa coisa da jovialidade, né? Nossa, eu tô falando de jovialidade, parece um velho já falando. (risos) (risos) Mas é é legal, cara, porque às vezes ele vem com umas coisas, pô, não tinha pensado nisso, né? Vem com uma mente bem fresquinha, né? Às vezes um pouco ansiosa, né? Porque eu acho que a geração de hoje também tá bem ansiosa, né? Até pela questão dos meios de comunicação, tudo pra ontem. E tal, então é, rola uma ansiedade. Então eu acho que o, o senior, ele também tem essa coisa de ser um pouco, né? Deveria ser um pouco menos ansioso que Sim. as pessoas que estão começando, né? Tem já que passou, ser. Né? Segura um pouco a onda. Não, vamos mais por aqui, vamos construir uma base mais tranquila. Ó, oh, vamos tentar esticar um pouco mais esse, esse negócio. Então eu acho que é, eu, eu lá tenho um papel também muito de mentor, assim, sabe? De referência de.. De aconselhar um pouco. Talvez seja
0: uma das funções do sênior, né? Ser um pouco de mentor, um pouco de referência, né? Sim, sim. Que que o júnior
1: ou o pleno vai olhar ali e vai
0: encontrar um porto seguro ali. Sim, ele tem quem
1: recorrer, né? Pô, tô com uma dúvida cabulosa aqui pô Vou chamar o Marquinho lá pra ver se ele se ele me ajuda, né? É. Porque se eu não souber ajudar também, ferrou, né? eu tô <risos> no topo já de design, né? Oh, Mas oh. aí a gente vai buscar outra, outras coisas, né? A gente vai ler, a gente vai isso. conversar com o usuário, a gente vai falar com o Research, a gente vai falar com o PO, né? a solução a gente vai arrumar. Mas eles, né, eles vêm até mim pra, pra gente discutir é, também, i- né? isso,
0: isso É, isso que você falou, solução vai arrumar. Às vezes você não sabe por onde prosseguir pra, pra dar essa solução, Mas você sabe que não é o fim do mundo. E e é que nem um TCC. Tipo, quem entrou na faculdade aí vai fazer o TCC, entra no ano do TCC e fica, meu Deus, eu tenho que entregar o TCC, não sei o quê. Quando você já passou pelo TCC, você sabe que é difícil. Mas você sabe que se se dedicar, se você parar para estudar, vai conseguir entregar no mínimo ali com a nota para você passar. Então você pega e fala, ó, vai com calma. A gente não encontrou a solução agora, vamos seguir por outro uhum. caminho, não se desespera. E muitas vezes,
1: cara, muitas vezes é porque você não tem... Às vezes muita coisa está na sua cabeça. Então, é, os insights, por exemplo, é, por exemplo de usuários, eles são interessantes porque você está pegando um, um dado ali que é do usuário. Então, quer dizer, isso já dá um insight bom para você conseguir resolver a sua interface, né? Então, quer dizer, quando você não tem isso, fica só na sua cabeça, nas vozes da sua cabeça, né? Que a gente costuma brincar. Você fica patinando, porque você não sabe exatamente como ele vai se comportar ali naquela interface, né? Então, isso é um ponto. E aí, às vezes, você tem que ir ali pela heurística e tal, e pelo pelo achismo saudável ali, né? Você tentar errar menos, né? Que nem eu disse ali para chegar num, num acordo. E outra coisa é a questão de entendimento também. Porque às vezes você não entendeu exatamente o que é para ser feito ali. A mo- às vezes você, boa às vezes parte você não entendeu, do, né? A boa
0: parte dos problemas é esse, Você né? não entendeu, você não cara.
1: Entendeu. É, e, e com a, Pio, a Lu, né? A Luísa, coitada, a maior paciência comigo. Porque às vezes eu não entendo. Eu pergunto de novo e pergunto e pergunto. E é isso, né? Enquanto você não entender, cara, você não vai conseguir produzir nada. Não adianta você falar, ah, só, ah, entendi, porque tá com vergonha de, de né? Eu sou sênior, eu também não entendo, às vezes. Né? E, e faz parte, assim, então, pra produzir uma solução que, você fala, ah, beleza, eu acho que vai por esse caminho, você precisa primeiro entender o negócio ali, né, Se, Aí sim, eu acho que o caminho fica um pouquinho mais fácil. E teve a pergunta do Kleber
0: aqui, ó, que ele mandou, é uma pós... É... é cadê? Cadê? Aqui. E uma pós-graduação em UI design? Vale a pena para quem está começando ou transição de carreira? Até coincidiu, né, com aquilo que a gente tava
1: conversando. Pós-graduação em UI? Você já viu alguma?
0: Não, não, não com, você conhece vi. Pagano?
1: Ó, Pagano de longe.
0: Nunca vi, pós-graduação
1: né? Pós-graduação em UI, não, não me lembro é, também, cara. É, design digital, UX tem. É, cara, mas. Acho que vale, velho. Porque, assim, é conhecimento que você vai ter ali. Sim. Você vai ter uma, uma, um respaldo ali de professores, né? Que vão, vão te dar é, um monte de material ali, link, livros e tal. Você vai estudar, você vai treinar ali. Acho que
0: vale. Ah, ele falou Se aqui, você quer
1: investir nisso, quer, quer seguir isso, é por que não? Ele
0: falou aqui, Belas Artes, aqui de São Paulo. Ah, tá. Tem, tem. Pós, não sabia. Não sabia, não. Já, pô, já tava pensando aqui em orquestrar um agente aqui, fazer um bem bolado aqui fazer uma pós de Wi-Fi para ganhar um o <risos> dinheiro a belas artes foi lá foi na frente <risos> bom mas é, essa parte de, de a, acadêmica né de produto digital tá muito no começo ainda né falta muita coisa ainda para ter ter cursos assim é, superiores não tem? só tem só tem umas pós graduações assim ó eu nem sabia dessa daí da uhum. belas artes aqui também tá no começo assim é, aí até cai num ponto assim, que, eu, que eu fico me Perguntando, como que uma pessoa Eu acredito que o Kleber está iniciando agora Por exemplo, como o Kleber é, Encontra segurança ou, ou tenta Encontrar conteúdos mais seguros assim, Para estudar UX, para estudar UI aí na, na internet o que, que, Quais dicas a pessoa poderia pegar para poder perceber ó, oh, esse daqui é legal, esse daqui tá, tá, de, tá de safadeza aqui, tá metendo louco
1: é segurança para encontrar o que? Cursos?
0: é, cursos porque a, quando você faz numa instituição de ensino, você assim, você ali tem um nome e tal, então você teoricamente uhum. você, você pensa você julga que é no mínimo confiável no mínimo responsável Agora, com essa produção de conteúdos que nós temos, eu estou envolvido nessa, eu também faço conteúdo assim de curso, tem uma certa é, um certo exagero em alguns lados e que acaba pegando num, num, numa certa ansiedade também que a galera tem. Uhum. Então, como que uma pessoa
1: nova pode filtrar? Cara, primeiro eu acho que tem que dar uma explorada. Explor- faz uma pesquisa. Né? Quando você vai fazer um produto, você vai fazer uma pesquisa, um desk research, você vai dar uma. Você busca bastante no Google imagens, não sei o quê. Faz uma pesquisa, cara. Como qualquer outro. Vai ver se o cara tem um Instagram, se ele tem um YouTube, se ele é famoso, que nem é o Chief of Design. Eu,
0: eu, que... <risos> eu queria ser famoso mesmo, viu? Já pensou eu cair na rua? Aí o pessoal, vem cá, colhe o David, ele tá passando mal. Eu, ah, cara, meu Deus eu, céu.
1: eu, eu diria assim, é. é. Como que é o nome dele? Kleber. É ali né? Naquela câmera. Kleber ali, né? Santos. Kleber, nem procura cara. Ó, faz com que esse cara aqui meu, que é garantido já. <risos> não, não faz. É,
0: isso daqui é porque eu paguei aqui o local. <risos> vou ter uma cerveja aqui. Então, teve
1: uma permuta. Mas brincadeiras à parte, é. eu acho que tem. Eu acho que você tem que tatear mesmo. Tem que dar uma pesquisada, perguntar para as pessoas. Pergunta. Manda mensagem no LinkedIn lá. Quantas vezes já me mandaram mensagem no LinkedIn ou no Instagram mesmo, Ou oh, você indica alguma coisa e tal. Aí os mais experientes vão, vão também dar algumas dicas ali, né, cara? Porque tem muito, realmente. E, às vezes, alguns você, se for algum que não é tão caro, você testa, vê como é que faz um, um curso ali. Sim. Testa, vê como é que é. Eu já fiz um Curso online numa instituição uma vez que eu achei super raso, super ruim, assim. E era muito barato também, né? Então, quer dizer, você é, também, é, né? Você, é, aí você fala, ah, putz, meu, não. Né? Não curti muito, não, assim, né? Então, tem que ter um pouquinho de senso crítico também, né, cara? Ficar Não ser bobo também, né? É. Não é? Não. Você tá eu, tá eu, cheio de armadilha aí, cara. Então, tem que também, mano, dar uma. Dá uma olhada direito. Olha os conteúdos do cara. Ver quem tá se formando ali ver o que, que estão falando nas redes sociais né, então tem que dar uma olhada por cima também para não cair em furada, não gastar seu dinheiro com é, qualquer coisa também.
0: Não ir no, nos gatilhos mentais aí é. <risos> eu, eu vou ter que depois pesquisar como tá minha, meu ranho aqui no Google, minha avaliação <risos> se tiver ruim, ó, é. já vou cortar é esse então, podcast. Reclame
1: aqui, vê <risos> se tem alguém reclamando de você, não reclame aqui será é
0: que tem? Oi? Oi? <risos>
1: Ah, é verdade, né? Pô, acreditar num curso de É, um tem mês. um curso aí, ó, é super bom, tá? É De júnior a sênior em quantos? 30 dias, né? <risos> Acho que é o mesmo. Tem, né? É, tem, ó, super bom, tá? <risos> Brincadeira, galera. Pelo caramba, amor de Deus. Aí é de fuder, né?
0: Aff, mano. Mas, é... é a, a gente falou sobre várias coisas aqui, sobre a importância de, de ser... De, de pensar design... A dificuldade que é pra ser designer também. Eu peguei alguns pontos e ao mesmo tempo a gente vende que eu, eu, eu tô colocando, eu né? Eu vendo que qualquer um pode ser designer. É... você vende isso?
1: Não, não acredita que eles assim é...
0: já quer causar, já tipo mano, não não. Discutir com o cara. Não, não vendo tipo no, no produto. Tipo, não tem um produto vem venha ser designer assim. Você pode ser designer amanhã e vai ganhar 10 mil reais e ser sênior em um mês ou não? Não faço isso. Mas eu falo nos vídeos, ó, se você quiser ser designer, você pode ser designer. Você vai ter que estudar XYZ, mas você pode ser designer. E e também a gente tá passando por um cenário agora de de layoffs, né? Que são as demissões, que eu até conversei com o Toss sobre isso no último episódio. Será que tem muitas pessoas que estão iniciando com design? Que talvez não não era pra ser, vamos dizer assim... Hum. E que estão ali no, no mercado e estão entregando uma qualidade a quem? Será que isso, essas demissões refletem isso? Será que as demissões refletem outras coisas? Também, ou também isso? Tô levantando aqui umas ideias, viu? Só uns questionamentos, uns porquês, assim.
1: É, a gente estava até comentando os bastidores né, a respeito disso, né? É. Muitas vezes é, será que a empresa está sabendo contratar? Será que a empresa está contratando com cuidado, né? Tá crescendo essa equipe de design com, com devido cuidado mesmo? E não tá, nossa, ah, vamos contratar 20 agora. Às vezes não precisa de 20, precisa só de 12, sabe? Ah, é, tem, tem então, umas empresas é, que, que... Lá a gente, na Pronto Média a gente tem assim, bastante tato. Tem quantas né? pessoas lá na Três, Três. De design, três. É. Quatro, na verdade, são três designers UI e uma designer... UX. Ah, mas vai crescer, mas vai crescer, research. né? Porque é de medicina, lá é...
0: vai, vai, vai crescer para caramba. Tem que crescer aí, é, <risos> é, Se quiser aí, ó, pode, ir, é. se quiser contratar aí, a gente tá negociando aí, ó. É.
1: Mas assim, a gente consegue, a gente consegue dar conta, né, por enquanto das coisas que tem, tem muita coisa, tem design system, então assim, é bem pesado, tem muita coisa para fazer, caberia mais designers, com certeza. É, cara desde quando eu fui contratado lá eu falei meu aqui cabe mais pelo menos mais uns cinco designers aqui tem muita coisa realmente para desenvolver mas é isso também não dá para ó beleza vamos contratar mais mais três não vamos vamos aos poucos né então primeiro começou lá a Camila depois eu cheguei depois chegou o Charles a gente está sentindo mais um pouco talvez para ano que vem vai precisar de talvez não com certeza vai precisar de mais pessoas mais um, mais dois. Aí vai, vai indo com, com uma base legal, assim, sabe? Do que, ah, vamos já montar uma equipe aqui. Porque aí é isso. Daqui a pouco não entrega aquele resultado daquela grana que o pessoal está custando né, para a empresa. Sim. E a empresa, né também por questões de é, rodado de investimento, não sei o quê. Ah, putz, agora vai ter que cortar. Aí aí acontece isso, né? Principalmente empresas grandes que tão, muitas vezes estão infladas. né Tem muita gente realmente... E o resultado não está retornando, né? É. Ainda mais designer, né? Eu acho que a gente já comentou sobre isso, né, cara? Porque muitas empresas vivem muito bem, por exemplo, com programadores. Né? O produto, sei lá, você tem uma uma interface ali que, né, que o público consegue utilizar. Uma interface não tão, nossa, uau, linda. Com programadores. Às vezes o designer, em algum momento, pode ser que ele seja dispensado. é a depender dos objetivos ali, né?
0: Inclusive, é isso, né? O o pessoal de tecnologia tende a ganhar mais e tende, dentro de de uma faca ali, de tirar, ele vai ser... O o, o designer vai na frente, né? Então, a gente entra num ponto que talvez design não seja essencial para boa parte dessas empresas de tecnologia. seja fundamental, mas essencial para como água e luz? Uhum. Talvez não.
1: Sim, a gente vê muitas empresas. A própria Prontimed rodou muito tempo, né? Com programadores, POs e tal. E faturando. Sim, faturando, normal, e crescendo a interface e tal. Só que depois de um tempo vai perceber que a experiência do usuário também começa a influenciar né, nos resultados. Aí, e aí, opa, designer, chega aí, é, entendeu? Entendi. E aí começa, mas enquanto, sei lá, está iniciando ali e tal, você pode até lançar MVP ali sem design e ir fazendo. Porque você vê que vai fazendo dinheiro e tal, e fala, pô, gente, por enquanto não precisa de design, né? Mas depois com o tempo... Mas também precisa se medir isso, viu, cara? Porque é, eu acho que... Algumas empresas, se tivesse essa visão antes, lá no início do produto, hoje o produto estaria muito mais amadurecido, com certeza. Se tivesse uma visão mais de acessibilidade, mais de arquitetura de informação, mais de design, o produto estaria muito mais maduro, né? Às vezes você não precisa, tipo, refazer algumas coisas, né? Então... Mas, mas é difícil então, assim, uma empresa é, nascer é...
0: assim. Porque uhum. normalmente uma empresa nasce de um. De uma ideia de alguém, Sim, de um às sonho vezes De um desenvolvedor ali, né? O cara é. sai da faculdade, não sei o quê. É, é, tipo um Facebook da vida, assim. O cara vai
1: desenvolvendo lá e depois que ele vai perceber que cresceu e que. É. É, e às vezes faz parte também, refazer uma parte do projeto, destruir, construir de novo. Sim. Aí, é, faz parte da história ali na, da empresa também. É, e eu... o. Pô, você não imitou ninguém nesse, <risos>
0: nesse episódio aqui, não teve ninguém pra você. Nenhuma vozinha. Tá pô. bom, vou imitar o pato dono de resfriado. imitar aí. <risos> <risos>
1: Chega! <risos> imita, imita o Pato Donald fazendo entrevista de ex, Não, posso imitar quem?
0: O. Pra, ó, tô falando isso, pessoal. Para quem não, não. sabe, o, o Marco ele imita
1: muito bem vários personagens, viu? Da nossa cultura pop. É que eu acho que quem tá assistindo é muito jovem, né? Não vai saber quem é Marília Gabriela, né? Ah, puta que pariu, sabe, né? Será?
0: Meu, pelo amor de Deus. Ela tá fazendo é. até propaganda outro dia aí. Estou aqui.
1: <risos> Boa noite. Estou aqui com o David Art. Ele é designer, programador. É um menino lindo que está na minha frente. O David arte me fale uma palavra, um verso que sintetize esta. Nossa, isso foi um mico, né? Isso foi um mico ao vivo, realmente. Foi melhor que o Ceará. Olha que você me faz fazer. O que, que tem essa água, cara? É, só água.
0: Não é aguardente, não. Aqui a gente, infelizmente, é o último episódio. Aqui no bar, eu tenho até que falar isso, pessoal. É o último episódio aqui no bar, infelizmente. É, o podcast vai continuar. Eu tô com um projeto de triplicar esse podcast aqui. É, quer triplicar o número de episódios. Mas vamos ver o que que vai dar aí. Vamos ver no que que vai dar. Se Deus quiser, eu vou conseguir triplicar. Mas aqui no bar, infelizmente, é o último episódio. Agradecer todo mundo aqui do bar que ajudou eu, o Luan, aqui durante esses quase dois anos, né? Um ano e meio, por aí. Um ano e meio, dois anos de gravação doideira aqui no bar. No Tia Café. Pô, dá uma dica aí pra quem quer iniciar com, com UI, com UX. Pessoa que tá vendo aqui que... Falou, pô, eu quero ir lá porque eu quero ficar rico, que nem o Marco. <risos> <risos>
1: você não tá rico Cara, uma dica é ser youtuber, mano. É, <risos> não vai fazer design, vai ser youtuber. Puta, não. aí vai... Ó, você só... vai entrevistar várias pessoas. Só pra você
0: conseguir monetizar já vai demorar. Então, <risos> esquece, né? É, se for... Não, for pra fazer é porque gosta. Porque se for conteúdo assim, tipo... Sei lá, um, um luva de pedreiro. Às vezes pode viralizar, mas vai cair rapidamente agora para manter a consistência é foda É, eu tô brincando
1: aqui é mas para começar comece né é. como dizer minha mãe sempre fala né começar já é a metade de toda ação né se você Nossa, não começar é, né? é boa começar né começar já é a metade
0: é. de toda ação é boa frase tipo, vou então guardar comece pra mim, tá ó. ligado
1: mesmo que seja aos poucos ali é... Começa, se você não sabe nada, né, também começa né, explorando o mercado, internet, YouTube, vai vendo. Com o tempo você vai afunilando, né, seja mais generalista um pouco, né, veja de tudo. Com o tempo você vai afunilando as as suas escolhas ali, né. Leia livro, se possível faça cursos bons, faça uma faculdade, se você for jovem, faz uma facu recomendo fortemente. Não que seja obrigatório, mas mano fez toda a diferença para mim facu nossa até hoje eu lembro
0: fez diferença tipo no seu direcionamento
1: cara Ou eu acho que você... é abertura sabe né? os exercícios que você tem na, na faculdade é. o contato que você tem com as pessoas ali com os é. professores e tal é um é um exercício muito legal assim né cara então você é, é muito mais livre do que é o mercado em si né? o mercado é outra é outra história ali né é é um pouco diferente Então eu acho que o meio acadêmico é muito bacana. Presencial, né? Presencial, puta, de preferência, né, cara? Porque, putz, facu, uma facu online eu acho que não aguentaria não, mano.
0: Eu fiz pós-graduação online e eu acho que eu vou querer fazer presencial as próximas, viu? Porque eu não me adaptei muito, não. Eu acho que eu eu gosto de dar resenha. É. (risos) (risos) Sabe? É. Resenha. <risos> Resenha. Não, é, 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 é isso aí, o pagano falou assim, né? O desde tem curso online e tá falando que não se adaptou a curso online. Mas o meu é livre, cara. Então é mais curto, assim. após pós pô, era muito densa e aí... Eu não tinha contato Era muito, profe, muito professores. Não, 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 não tinha contato com os professores. Eu até
1: fiz um vídeo que eu vou falar depois sobre essa pós. Cara, mas vou fazer uma, uma anti-indicação aqui de... Diga. Não, não seja designer. Não comece. Cara, você vai se fuder, velho. Caralho. Não, mas é... é, é assim, falando sério. É o, tem um post que eu tô escrevendo é. no Medium. Que assim, não... É, não queira ser um UX designer. Não queira Sim. ser um UI designer. Porque... É, mano, é osso, é muita coisa realmente que você tem que aprender. Claro que você não vai aprender isso no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. É por isso que existe a maturidade, é por isso que existe o profissional sênior, né? Porque se é, com os anos você vai pegando aquela bagagem. Mas é isso, cara, você tem que saber. Vamos lá, eu vou esquecer de várias coisas aqui. Mas na minha época, tinha que saber um pouco de fundamento de fotografia, né? Pra você... Sim, sim. É, é, enquadramento... Na fotografia âmbula, também né? você vai aprender um pouco de grid, luz. tipografia, luz, né? Você vai saber quando. Cara, é uma coisa básica, você vai precisar é, encontrar uma imagem no banco de imagens. Quando você tem um pouco mais de visão artística de fotografia, né? Você vai ter já uma visão mais crítica ali na hora de buscar uma imagem, por exemplo. Pô, acessibilidade essencial, galera, essencial. Não esqueçam disso. Tipo, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Arquitetura de informação, é, visual, teoria da cor, gestalt, tipografia, tudo. Vídeo, né? Vídeos, videoarte, sei lá, 3D, é, pesquisa, UX-Write, né? Você saber se comunicar bem, é, a escrever bem, escrever um bom português. Ser uma boa pessoa. É. Cara, eu não confio em designer que não é uma boa pessoa na vida pessoal. Eu não acredito nessa, tipo, ah, então cara, cara, no, no trampo o cara é a maior gente fina no, na vida, é a maior filha da puta. Eu disse, cara, eu não confio. É, também não Ele não é a mesma pessoa é. e, design, é. e design é uma área humanas, né, cara? A gente tem uma, uma coisa muito humana, eu acho que é, dentro das lideranças né, de design e tal, né? Eu acho que você tava falando isso com o Toz, inclusive. Sim. E eu achei muito legal. Porque a gente realmente é, tende a pensar mais nas pessoas do que algumas áreas, né, por exemplo. Então porra, é, tem que ser uma boa pessoa, tem que ser um cara do bem, tem que ser uma pessoa que se comunique bem e tal não diz que ser tipo extrovertido mal aberto que nem eu que nem você é, é você bem. pode ser mais né você tem um perfil ali de ser um pouco mais quietinho e tal, mas vai ter que se comunicar cara não tem jeito você vai ter que falar com o usuário uma hora, você vai ter que fazer uma apresentar a sua, a sua, a sua solução para os seus pares, para o seu time. então é, a vergonha, da Timidez você vai ter que perder um pouco. E aí recomendo até dentro desse conhecimento todo design, fazer, sei lá, uma um curso de oratória, né, se Sim. tiver alguma alguma dificuldade, né, e tal, tentar desenvolver um pouquinho a comunicação, não para ser linguarudo, né, falastrão, chablau, mas para você aprender a se comunicar, Sim. porque na nossa na nossa área hoje é é fundamental mais do que ter uma veia artística até eu diria nos dias de hoje é você ter uma boa comunicação né sim total
0: né eu era bem tímido viu não tinha essa não Na escola, então muita coisa, cara, é muita coisa
1: cara é um cursos curtos às vezes não contemplam tudo até sim. o seus o seu, você tem né as suas os seus as partes específicas sim, sim. mas sim é preciso estudar muita coisa para você um dia falar pô eu acho que eu tenho já uma boa bagagem eu acho que eu já tenho uma visão é, macro, né, das coisas, para você poder até falar, pô, sou generalista, consigo fazer mentoria, consigo ser uma referência e tal. Mas isso leva anos, também não, não, não queira ter pressa também, porque é. isso não acontece no tempo que a gente quer, né, cara? Isso acontece no é. tempo que, que. Que tem que ser, que tem que ser exatamente. O,
0: até o Pagano colocou aqui, ó, curiosidade e a vontade de aprender diariamente é tudo. É isso aí, mano. Tem que ser assim, independente, né? Porque também tem gente que vai pra faculdade e só fica tomando corote. Né, aí não vai, não vai ser não, e tem, assim, cara. Tem, e não tem sei, pra tudo né? <risos> Dá para tomar o corote
1: também, <risos> tá? E aí não sei, é. É, não precisa ser tão ansioso, né? E é. tão perfeccionista, ah, só, porque só, só,
0: só uma pergunta em cima disso, rapidinho aqui, antes que o pessoal me expulsem aqui do podcast, pessoal. E para pessoa que quer ser é, é sênior, quer ser sênior, é quer ser sênior, é, é, <risos> porque tem isso mesmo. O que, que você quer ser sênior? Se pergunta para uh, UX ou Designers Juniors, o uh, que você que quer ser senior?
1: É, só trabalhar 15 anos. Esse é o. Você acha que é tudo isso de tempo? Ah, é. às vezes um pouco menos, um pouco mais. Aí também depende do, é. do. da pessoa, do jeito que ela estuda, do jeito que ela se esforça ali também, do jeito que de quanto ela se dedica, na verdade, à, àquilo que ela vai fazer. Como que ela performa dentro das empresas, né? Então, acho que a senioridade ela vem um pouco antes para uns, um pouco depois para outros. Eu acho que varia, né? Não tem nenhuma. Mas não tem nada. Não existe um um grid para isso aí. Não tem muito
0: amor, nada em ser sênior, não, né? Mas
1: antes de cinco anos, aí já. Caramba, sênior também não exagera, né, galera? Tem que trabalhar um pouco mais aí. Aí. Então, (risos) trabalhem, estudem, né? Quer ser sênior? Vai trabalhar, vai estudar. (risos) Fica o o
0: recado aí. Pô, brigadão. Valeu pelo papo.
1: Eu que agradeço, mano. Peraí. O
0: que você vai fazer aí? Ah, dar um beijo. Ah. Ninguém fez isso. Obrigado. <risos> é. De Natal ganhou... Eu... <risos> <risos> Viu? Quem é convidado tem que me dar um beijo agora. Ele criou um novo padrão. Aí, tá vendo? <risos> brigadão, cara. Valeu demais. É... Deixa seus contatos aí. E me responde também o, que que é o... qual que é o X da questão.
1: Ah, certo. É. Cara, meu contato é vou passar um só que é o xdaquestão.com. Tá? Lá já tem meu LinkedIn, tem portfólio, tem o link do X da Questão no Instagram. É, eu depois eu vou colocar esse link dessa, desse Show. papo aqui nosso. Vou colocar lá também. Tem o papo com o Luan que eu tive, tá lá, o papo que eu tive lá com o Lemes com o Buriti também tá lá. Então tá tudo lá. Meus contatos, se quiserem entrar em contato comigo. Por onde for, tô, tô aí nas redes. E qual que é o X da questão? O X da questão tá em tudo, né, cara? Tá em todos os lugares que você olha, né? Tudo, tudo é feito por um designer, um arquiteto, alguém que pensa em alguma sacadeira que a gente tá sentando, isso aqui que a gente tá, né? Tudo foi, né? Esse copo, tudo foi feito por alguém que, que a privada, pensa, né? Na privada? A Pessoal... privada. Tudo, cara. É, né? Não tem como fugir, é. né? Tudo tem um designer, se não é um designer, é alguém que fez o papel D. Isso, né? isso. E dentro dessas coisas sempre vai ter aquelas coisas que não são muito bem feitas, que não foram muito bem pensadas, que não foram muito bem planejadas, que ficam ruins, né? a ergonomia de algumas coisas não são tão boas. E aí o X da questão está né, na crítica a, essas, a, a esses produtos, né? interfaces e tal.
0: Show. sigam o X da Questão aí no, no Instagram, tem que fazer LinkedIn, eu procurei LinkedIn, não achei aqui tem Não, um não. LinkedIn tem também, muita, nossa,
1: muito canal já, pelo amor de pô, Deus, é, tá bom já eu pedi pra você
0: mandar os Instagram, mandou uns 10 Instagram né? <risos> é, de
1: mas carro. o a central, o
0: X da Com, tá bom tá lá <risos> ai caramba, muito bom, pô, brigadão mesmo, obrigado você que escutou, que viu esse episódio até agora aqui do Pitacos do Tiff ele tá no YouTube, então sete e meia da noite às quintas-feiras, normalmente, né? Tirando às vezes tem copa, às vezes dá uma treta, eu tô com dor de barriga e não faço. Mas tirando tudo certo, que às quintas-feiras sete e meia da noite tem episódio do, do Pitacos do Tiff no YouTube, então você pode participar ao vivo. Se você tá no YouTube escutando antes, depois ao vivo, enfim, não interessa. Curte, deixa o, deixa o like, então se inscreva no canal, ative as notificações. Segue também a gente aí no Spotify, Deezer, né? a, na Amazon, na Apple, né? Dá aquela avaliação, aquela força, porque a plataforma... A plataforma não, o conteúdo foi feito para essas plataformas, tá? É realmente pra eles que eu quero crescer lá. Então, dá essa força, essa moral aqui pro Tiff. Beleza? O Pitacos do Tiff, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, valeu, Marco. Valeu, pagando. Vocês, Tamo junto. E obrigado a todo mundo aqui do podcast. Qual é o seu nome mesmo, mano? O Vitor e o... O Leandro, aqui eu tô com o, meu, o seu irmão, o Gabriel, né? É, pô, eu tava conversando com o Gabriel lá, tava com ele na, na mente lá. tá tava hum. com o Gabriel na mente. Aquele roxinho, <risos> aquele roxinho dele é, em berbe, assim, em berbe que se fala, né? Lisinho, assim, né, novinho.
1: <risos> um jovem mancebo. <risos>
0: Obrigado a todo mundo, pessoal, aqui do, do podcast, no barco, durante esse, todo esse tempo aqui que gravou com a gente valeu mesmo até a próxima estuda aí Galucho até mais valeu fui no fim de
1: ano aí galera
0: feliz ano novo feliz Natal